0: Heumatrosen und aufgepasst, ihr seid hier mal wieder bei der WrestlingInfos.de All Elite Wrestling Dynamite Review. Ja, es ging viel um Augenklappen und andere Brutalität. Irgendwie habe ich diesen Anfang nicht so motivierend gestaltet, wie ich es mir fest vorgenommen hatte, aber <lacht> <lacht> es ist Freitagabend, man möge es mir verzeihen. Ja, nee, wir sprechen hier wie gewohnt über All Elite Wrestling, aktuelle Dynamite Ausgabe und Moxley hat angefangen mit der Augenklappe, diese Woche hat dann Santana nachgezogen, nicht so ganz freiwillig, aber ja, so ist es dann halt, wie es genau dazu kam, da gehen wir gleich auf jeden Fall noch drauf ein. Mit dabei ist in gewohnter Weise natürlich unser JM Eder Jens, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Jens, ich habe da mal eine Frage. Ja. So ähm, rein podcastpolitisch gesehen. <lacht> oh je, ja. Wenn man vorher um Erlaubnis fragt, ist es dann trotzdem fremdgehen? Hm.
1: Naja, gut. Habe ich dich da jetzt? Ne, weiß ich nicht, überleg grad. Na, vermutlich nicht, dann ist es ja einvernehmlich.
0: Dann, ähm, nur wenn zugestimmt wird. Richtig. Will ich <lacht> naja, über deinen Ausrutscher verlieren. <lacht> ja, gut. Das ist
1: ein Ausrutscher, nein, das war ja.
0: Nein, ähm, Spaß beiseite.
1: Ich finde ja tatsächlich auch, es mag jetzt auch an mir liegen, aber ich finde ja auch tatsächlich auch, dass sowas das Ganze auch bereichert irgendwie. Also, vielleicht sollte man bei uns auch mal sowas. Na gut, wir haben jetzt nicht irgendwie so, so das Format, wo irgendwie Gäste einladen, zugegebenermaßen. Aber an sich finde ich, dass das ist durchaus äh, bereichert.
0: Ja, es kann auf jeden Fall hier und da auch mal nicht schaden. Ne? Man sieht auch mal ein paar andere Perspektiven. Genau. Aber ja, Jens, du untreue Schlampe, du. <lacht>
1: <lacht> Aber wie du so richtig gesagt hast, ich hatte es ja angekündigt. Das war ja nichts Unabhängiges. Das Na, war ist ja, 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 ist ja
0: auch alles okay. Genau. Es ist halt auch der Charme von Wrestling-Infos. Am Ende kommen sie eh immer alle wieder zurück. Also braucht man sich dementsprechend <lacht> gar keine Sorgen zu machen.
1: Richtig. Uh, es hat Spaß gemacht, ich bereue nichts Und von daher, alles gut, denke ich.
0: Wenn du jetzt noch sagst, du warst jung und brauchst das Geld,
1: aber... <lacht> <lacht> Nein, ich habe sogar ganz kostenlos gemacht.
0: Gut, gehen wir in die aktuelle Ausgabe von Dynamite. Wir hatten einige Highlights der vergangenen Woche. Ihr ist dann sofort mit Moxley losgegangen. Match gegen Ortiz, der heute beziehungsweise dann vorgestern, eine ziemlich wilde Frisur hatte Jens. Ähm hm. Wie macht er das? Also ich kann mich noch an die Vorwoche erinnern, er sah schon ziemlich, naja, wuselig, wirsch aus. Aber war das so viel Masse? Hatte der damals schon so einen riesen, so einen riesen Buschel da drauf?
1: Hm,
0: naja, der hat Oder schon hat der ganz Extensions? schön... Oder hatte Extensions?
1: Ja, ich glaube nicht.
0: Steckdosen-Greifer-Extensions. Okay.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, genau. Naja, es sah schon ein bisschen mehr aus, aber ich könnte mir halt vorstellen, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie du mit der, mit, mit der Mathe umgehst. Ne? Der, äh, zwischendurch hat er ja Dreads gehabt. Oder wie auch man immer das nennt. Ähm, und wenn du das dann wahrscheinlich dann gut fönst oder so, dann kriegst du wahrscheinlich so ein Ding. Es sah auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark aus, muss <lacht> ich sagen. Also das macht, macht halt auch als Wrestler durchaus was her, ne? Das, ja, das gerade so, wenn er
0: auch so ein bisschen so diesen psychopathischen ähm, Guerillakämpfer oder was auch immer dann so verkörpern willst, ne, so einen leichten Schlag weg hast, ja. Es macht dich dann schon ein bisschen glaubwürdiger. Richtig. <lacht> Absolut. Ja. Zum Match. Oxley konnte am Anfang erstmal dominieren. Irgendwann kam Ortiz dann auch zurück. Hier und da konnte Santana für eine Ablenkung sorgen. Gerade so ein Spot dann auch mit der Ringtreppe brachte. Ortiz dann durchaus in eine gute Position. Es gab auch einige Nearfalls. Chris Jericho mit Hager und äh, Sammy G gleichzeitig auch noch als Gastkommentoren dabei, die natürlich ihren Mann in grün äh, in den Himmel gelobt haben. Gleichzeitig aber auch Moxley nicht haben schlecht aussehen lassen. Da muss man ja auch immer sagen, das kann Jericho sehr gut. So ja. sehr er dann auch immer betont, wie er seinen Gegner hasst. Er versucht ihn dann trotzdem als glaubhaften und starken Gegner overzubringen. Und ja, am Ende war dann so, dass Santana eigentlich seinem Kollegen helfen wollte, es ist dann aber ein bisschen nach hinten losgegangen und Moxley hat mit einem ganz, ganz schnellen Paradigm-Shift das Ding zugemacht und das Drama, das Eigentliche, spielte sich dann erst hinterher ab, es sollte dann die Attacke geben. Santana und Ortiz gingen zusammen auf Moxley los. Jericho fand das natürlich großartig und feuerte seine beiden Jungs erstmal an. Allerdings konnte Moxley das Ding dann mit noch einem Paradigm-Shift ganz schnell wieder drehen. Und ehe Jericho und seine Mann wirklich realisiert haben, was passieren sollte, zückte Moxley den Ford GT-Schlüssel und ein Eye for an Eye. Diese schönen biblischen hier Vergleiche und so. ne. Moxley Stopfte dann auch noch Centena ein Loch ins Auge.
1: Jo. Ja.
0: Also, schon, um das schon ein bisschen so vorwegzunehmen, viel, viel Gewalt in dieser Ausgabe, Jens. Und ich habe gelesen, das kam auch nicht überall so gut an.
1: Äh. Naja. Ähm. <lacht> gut. Braucht man jetzt irgendwie keine Grund, äh, Grundsatzdiskussion drauf machen. Aber gehört Gewalt nicht zum Wrestling dazu? Absolut. Also es ist ja eine Frage des, am Grunde eine Frage des, des Sellings. Und auch eine Frage davon, wie man da natürlich damit umgeht. Äh, ich weiß gar nicht, ob Jericho auch laut Storyline eine, eine Geldstrafe bekommen hat für die Attacke auf Moxley. Ob Moxley eine bekommt für die Attacke auf äh, Ortiz, warten wir mal ab. Hat der Aber, Moxley
0: eine gekriegt für den Schlag mit der Flasche?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber der hatte vorher schon öfters mal welche entwickelt. Aber gut, da ging es immer gegen Referees und sowas. Ja. Nicht gegen Wrestler zu so Ja, die Augen aber, sind halt aber,
0: irgendwie die eine Tabuzone. Ne? Der Kopf und die Augen, eigentlich. Bis auf jetzt die Sache mit der Champagnerflasche, aber.
1: Ja, gut, das ist richtig. Ja, also, nee, ist halt nee es ist,
0: Ja, grundsätzlich ist es ja egal. Ähm, irgendwo musst du halt eine Grenze ziehen. Bei AEW ist es jetzt halt so. Man zieht's konsequent durch. Das macht es dann, finde ich, auch wieder glaubhaft. Es ist halt immer klar, die, manche, die warten dann extra, bis die Leute auf dem Rücken, den Rücken so dahin drehen, damit sie zuschlagen können. Und mhm. das wirkt dann halt auch wieder wenig glaubhaft. Gleichzeitig, wenn da einer mit dem Schraubenzieher auf den anderen losgeht, ähm, da geht's Und solche Sachen, da kann man natürlich argumentieren, es geht ja eigentlich jetzt nicht darum, den Gegner zu besiegen, zu schwächen oder so, sondern einfach nur blind äh, Ihn dauerhaft zu schädigen. Ja, und da ja, ist halt der Punkt, ähm, wie geht man dann auch damit um?
1: Ja, ich, ich finde halt, man muss halt auch ein bisschen den Unterschied sehen Inzwischen, zwischen mit dem Schraubenzieher wie bei Moxler gegen Emiga mit mit dem Schraubenzieher irgendwie, ähm, was es Moxler? ich glaube schon mit dem Schraubenzieher irgendwie auf ja. der Sturm rumkratzen. Das ist jetzt ähm, das ist jetzt kein schönes Bild. Das macht auch gegebenenfalls hässliche Narben. Ist aber auch ähm, in Storyline ein bisschen was anderes, als irgendwie mit einem Schraubenzieher äh, in ähm, wie mit dem Messer oder mit einer Stichwaffe auf dem Wrestler loszugehen und am Ende bleibt ähm, der Schraubenzieher irgendwie im Turnbuckle stecken. Ich finde das letztere wesentlich bescheuerter. Weil das bedeutet in dem Sinne, du hast einen Versuch zu killen, der ist nur aus rechtzeitig aus dem Weg gegangen.
0: Ja. Das absolut. Ist irgendwie kommt etwas ja.
1: anderes. Und hier auch, ich meine, gut, der hat, der hätte das Auge treffen können, ne? Ob er mit dem mit dem Schraubenzieher wirklich das Auge getroffen hat, so wie er es angesetzt hat, ist überhaupt gar nicht raus. Genau wie andersrum, wie Cherico nicht unbedingt ähm, Moxels Auge wirklich getroffen haben muss, sondern er kann eben halt auch die, äh, keine Ahnung, kurz äh, Ja, aber das Auge. werden. Wie ja, bitte? Das soll ja verkauft werden. Na, ja, dass er direkt das Auge getroffen hat, weiß ich nicht. Der hat eine Augenverletzung. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er äh, den Spike irgendwie direkt, äh, keine Ahnung, in die Pupille gebohrt hat, auf gut Deutsch. Ja, was soll, soll der denn den da
0: machen wollen? Dann hat er halt schlecht
1: gezielt. Da hat er schlecht gezielt, ja. Also, das ist halt immer ein bisschen das Problem. Nicht unbedingt, dass da eine Verletzung ist ne, am Auge, sondern eben, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, dass es immer unglaubwürdig wird, wenn, wenn er. Nee, das ist halt ein bisschen das Problem. Ne, ist es eigentlich ein bisschen übertrieben, irgendjemand zu versuchen, ein Auge auszustechen? Ja, das Aber ist es ja.
0: Du kannst ja klar, es macht ja sogar Sinn, die Augen zu attackieren, weil schlechte Sicht, dementsprechend kann er nicht mehr richtig reagieren und du hast dir einen riesen Vorteil erarbeitet.
1: Richtig. Aber genauso. Halt in
0: das Auge reinstechen, das ist wieder so ein Punkt äh, Cycle.
1: Ja, genau, aber da muss man auch dazu sagen, das gilt eben dann halt auch mit, mit wenn jemand mit einem Vorschlagkammer auf jemanden losgeht. Und das haben wir ja auch schon mehr als einmal gesehen. Ja, absolut. Von daher, Da
0: schlagen sie ja auch. Ist oh, das ich, vielleicht. Das, das hatten wir ja bei Rollins gegen Royal letztes Jahr, wo dann wild drauf losgeschlagen wurde, diese andere Art von Vorschlaghammer. Letztendlich schlägt man da ja auch nur mit der Handfläche, ja, mit der
1: Außenfläche. Alles mögliche auch tatsächlich schon mit einem Hammer auch auf dem Knie eingeschlagen, hast du schon gesehen. Also, also da gab es ja alles schon. Also da ist jetzt ja nicht so, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Also wenn ich, wenn ich offensichtlich versuche, meinen Gegner zu verstümmeln, dann ähm, kommt es jetzt auf den Körperteil, also dann ist die Intention erstmal das Wichtigste. Und sowas gibt es halt im Wrestling irgendwie schon immer. Und ähm, das Gefühl ist halt vielleicht so, dass es äh, keine Ahnung, dass sowas, wenn ich das selle, dann auch, dass das irgendwie schlimmer ist. Aber Fakt ist ja, wenn ich irgendwie mit dem Vorschlaghammer und zwar richtig zuschlage, mit dem Hammer richtig zuschlagen möchte auch jemanden auf dem Kopf in dem dann Fall. Hast du <lacht> Genau. Und dann ist es aber eigentlich unabhängig davon, ob der aus dem Weg geht oder nicht. Ne? Entweder ist das alles totaler Bullshit und ich greide es auch jedes Mal an oder nichts davon ist totaler Bullshit. Unabhängig davon, ob er trifft oder nicht trifft.
0: Ja, das ist ja der Vorsatz. Ja, richtig. Also von daher. Genau. Und Dramatik erzeugst du damit nicht, weil jeder weiß, er trifft nicht.
1: Äh, richtig. Und,
0: und wenn doch, dann, oh, dann, hast, dann hast du den Schockmoment.
1: Na gut, gut, wenn er dann doch trifft, und das zählt. Ich meine, sowas gab es ja auch schon, dass das dann gezählt hat. Ne? Dann ist halt eine Frage, wie du damit umgehst. Und da sind wir eben halt jetzt an dem Punkt. So richtig Sinn macht es halt nicht, die, den Leuten keine Geldstrafe zu geben. Selbst wenn du jetzt sagst irgendwie, äh, ja gut, das sind ja alles Wrestler, ja, das mag ja alles sein, aber trotzdem, so wirklich Sinn macht's nicht, aber so viel Sinn macht es eben halt viele Dinge im Wrestling nicht, wenn du ganz ehrlich bist. Machen nämlich generell nicht irgendwelche Backstage-Attacken oder irgendwas, machen generell nie überhaupt irgendwelchen Sinn, wenn du, wenn du, wenn du ähm, das als Maßstab nimmst. Es ist halt immer die Frage, wo ziehst du die Grenze?
0: Dementsprechend hast du ja auch wirklich die Möglichkeiten, viele Sachen aus einer differenzierten Perspektive zu betrachten. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Jeder zieht da die Grenze halt auch für sich ein bisschen anders. Gerade auch wahrscheinlich, da können wir ja später beim Main-Segment mal eingehen. Da hattest du ja eine nette Diskussion auf der Startseite mit einem User, was jetzt offizielle ansetzen dürfen, wie ein Wrestling-Match angesetzt wird, etc.
1: Ja, können wir dann ja da nochmal drauf eingehen. Ist auch so ein Thema, genau.
0: Was allerdings mir noch
1: aufgefallen
0: ist, jedes Mal, wenn ich Chris Jericho sehe, habe ich die Titelmelodie von The Witcher im Kopf. <lacht> der Typ könnte wirklich zumindest die Zweitbesetzung für Gerald von Riva sein, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Zumindest jetzt auch mittlerweile mit der Frisur. Der hat eine dermaßen Ähnlichkeit bekommen mhm. in den letzten Jahren.
1: Ja, und, und vor allem kannst du auch tatsächlich sagen, der könnte The Witcher dann irgendwann mal, also, keine Ahnung, wenn es irgendwie mal ein der, Reboot der oder. oder, oder eine Neuauflage oder, oder ein Sequel gibt quasi von um, The Witcher auf Netflix, kennt er irgendwie in 20 Jahren, irgendwie, also quasi den Witcher 20 Jahre später spielen wahrscheinlich. So ja. sieht er dann wahrscheinlich aus. Ja, aber
0: ohne Flachs, ne? Ja. Also wirklich eine, eine große Ähnlichkeit und ich hm. dachte mir so, hm. Siehst du, Jericho und denkst dir, das ist kein witch <lacht> Ja. Aber gut. Wir schweifen ein wenig ab, so wie man es von uns gewohnt ist. Das zweite Match war ein Tag-Team-Match. SCU, die, wie wir erfahren haben, auf jeden Fall, und das in der kommenden Woche schon, ein Rematch um die Tag-Team-Titel bekommen. Automatische Rematch-Klausel anscheinend. Ist ja schon mal gut zu wissen, weil es war der erste Titelwechsel. Dementsprechend hatte man da vorher ja keine Ahnung zu. Die hatten ein Match gegen die Best Friends. Ziemlich ausgeglichen, gute Spots, Fans waren drin, die Best Friends eigentlich kurz davor, das Ding einzutüten, allerdings dann auf einmal kam, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Kazarian oder was, doch Scorpio Sky, der zurückkam vom Ringposten, dann in den Kick in den Yoshi-Tonic dann praktisch und ganz schnell den Pin eingefahren hat.
1: Ich glaube, es war Cass, oder? Ich glaube auch, ne? Ja. ja, ist
0: ja auch wurscht eigentlich. Auf jeden Fall fand ich es eigentlich ganz gut und flott gemacht. Ordentliches Match für eine Weekly. Ich hatte zwar zwischendurch wirklich gedacht, mit den Best Friends möchte man jetzt ein bisschen mehr anfallen. Dann kam so ein kleiner Push. Jetzt ist wieder so ein bisschen auf... No, wir mal wieder ein bisschen runter, aber klar, wenn die nächste Woche ihr Rematch kriegen, SCU, mussten sie hier gewinnen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was man da bucken wird. Mittlerweile könnte ich mir nämlich wirklich vorstellen, dadurch, dass man ja auch Pack gegen Omega jetzt für die Show vor dem Pay-Per-View gebuckt hat, hm. dass es doch zu einem Tag-Title-Match zwischen den Bucks und Omega und äh, Dingens noch kommt, weil der Battle Royale für <lacht> die Tag-Team-Titles hast du ja jetzt angesetzt als Number-One-Contenders-Match hm. und wenn die jetzt verteidigen nächste Woche
1: würde ich doch ganz stark annehmen, dass es darauf hinausläuft. Ist ja das
0: Einzige eigentlich, was jetzt irgendwie noch Sinn macht, ist sagen du machst jetzt, gehst jetzt all in mit der Dark
1: Order sofort, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube, dass das, äh, da, ich denke mal, ja, nee, glaube ich nicht. Also ich denke mal, da, da läuft es jetzt eben halt auf. oder ähm, Lucha Bros, natürlich kannst du auch immer wieder buchen, Ja, aber. natürlich, genau. Also gepusht hast du schnell mal jemanden, je nachdem, wie du so aufziehst. Aber ich denke, jetzt wird wirklich für den Paper wird erstmal Bugs und Page. Bugs gegen Page und Omega auf dem Programm stehen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, nach dem Match kam dann die Dark Order raus, hat alle so ja, versucht anzugreifen, sag ich mal. Es kam Christopher Daniels raus und hat den Safe gemacht. Die anderen haben dann auch von den anderen abgelassen. Zwischendurch meinte Orange Cassidy noch, hey, ich bin ja freshly squeezed und könnte es mit allen aufnehmen. Die Offerte hat er dann aber auch abgelehnt. Ja, und auch die Kommentatoren haben es deutlich gemacht. Sie attackieren Daniels nicht, weil sie ihn für die Organisation gewinnen wollen. Die ja. Sache ist also noch nicht durch. Wir haben ja auch immer noch den Exalted One nicht.
1: Genau, und man teast eben halt dann doch, weil das ist ja halt eines der Gerüchte, das rumgeht, dass das Christopher Daniels sein könnte. Ne? Fallen Angel. Und man zieht das eben immer noch. Das bedeutet, als Christopher Daniels kam, haben die sich zurückgezogen, trotz starker Überlegenheit. Mit dem wollten sie nichts zu tun haben. Das kann, das kann, wie gesagt, einfach nur ein Tease sein, weil das halt das Gerücht wird, wird wohl nur ein Tease sein. Aber eben gehört das Storyline dazu. Dass man es antiest. Warum sie gerade von ja. dem jetzt zurückschrecken.
0: Ja, naja, zurückschrecken. Sie wollten ihn vielleicht auch nicht fair prellen. Also man kann das ja nicht. Ne? Ja, die haben angekündigt, dass also
1: er seine Familie und alle seine Freunde da niedermachen.
0: Ja, aber wenn er jetzt der Anführer wäre und sie würden alle seine Freunde und Familie niedermachen, würden sie sich ja selber zerstören.
1: Na, ja, die haben das ja nur angekündigt.
0: Ja. Und du weißt
1: ja nicht, was Christopher Daniels Plan ist. Ja, also ein Psychopath kann ja auch sagen, dass er sich von seinen Altlasten befreien muss und seine Freunde und seine Familie, weil das ihre Schwäche ist. Seine Schwäche
0: ist. Das wäre natürlich durchaus interessant. Könnte ich mir vielleicht sogar besser mit anfreunden als mit Matt Hardy.
1: Ja, weil Metalli ist nicht so der, der wirkliche Heel-Charakter, oder? Nee.
0: Wer wurde jetzt eigentlich. Da war doch noch irgendeiner von WWE, der irgendwie eigentlich eingeplant war, aber dann doch verlängert hat.
1: Oder ja, war es mach, Ring of nee, Ska. Ring of Honor.
0: Ach ja, stimmt, Skull, genau.
1: Genau, also der sollte wohl enthüllt werden, aber eben halt auch, wann sollte man was Das war schon bei Wochen, ich glaub. Ach ja, der sollte enthüllt werden. Eigentlich hier, bei, wo dieses Endsegment war mit den, äh, mit den Punches da auf die
0: Matte. Aber also schon Ende Dezember. Der hätte, der hätte doch nicht wirklich da reingepasst, oder?
1: Naja, äh, von dem Charakter, den er bisher gespielt hat, nicht. Aber äh, es geht ja eher ein bisschen um Talent und der Möglichkeit. Also man kann, darf sich ja auch durchaus mal neu erfinden, würde ich mal behaupten, oder? Das
0: wohl auf jeden Fall.
1: Das zeigt dir durchaus Jericho, dass, dass das durchaus geht. Ja, also, und sicherlich,
0: nicht zu selten.
1: Ja, der eigentliche Charakter passt da nicht rein, aber ich denke mal, das wäre dann sicherlich ein neuer Charakter, wenn ich
0: Ja, Highlight-Video für das Main-Event-Segment. Tess äußerte sich zu der Stipulation dann. Das wird bestimmt nicht schön, meinte er. Dann hatten wir Hyuka Sakasaki gegen Britt Baker. Und ja, kurzes Match paar kleinere Abstimmungsschwierigkeiten. Sakazaki konnte Baker dann sogar einrollen zu großen Überraschung und ja, der endgültige Heelturn, sofern es vorher noch kein richtiger Healturn von Britt Baker war, kam dann, setzt da sich die Ringglocke gekrallt und hat Sakazaki damit umgenietet, hat dann den Mund aufs unterste Ringseil gepackt und hat draufgetreten. Nachdem dann Aubrey Edwards, der sich um sie, sie gekümmert hatte, hatte dann auf einmal auch einen Zahn in der Hand, hat geblutet und dann gab es noch den Lockjar und ja, Britt Baker ähm, ist jetzt böse.
1: Ja, na gut, also das war richtig böse. Letzte Woche auch schon. Ja, so gut, aber die,
0: letzte Woche war sie halt nur bitchig, jetzt ist sie richtig böse.
1: Ja. Was uh, sagst ja. du Jens? Wie bitte? Was
0: sagst du dazu?
1: Naja, ich fand es erstmal grundsätzlich ganz gut, dass das Match wirklich kurz gehalten wurde. Ähm, so gab es dann ähm, auch eigentlich wenig Gelegenheit, dass es wieder irgendwie ein schlechtes Match wird. Ähm, gut, wie gesagt, es wird halt auch gerade bei Britt Baker, die wird wahrscheinlich durch kurze Matches jetzt auch nicht unbedingt besser, aber trotz allem ähm, ist es glaube ich ganz gut, wenn da nicht irgendwie die Frauen jede Woche in einem schlechten Match stecken, sondern wenn man es auch manchmal kurz hält. Ja, aber auch hier hat es ja wieder zum großen
0: Teil viele Abstimmungsschwierigkeiten. Also
1: ich glaub, ja glaube, der würde nicht schaden, nicht. wenn
0: sie die für zwei, drei Monate mal irgendwie in so ein Dojo nach Japan schicken
1: würden. Auch. Ne, definitiv nicht. Also so, so ein paar Japan-Touren würden den meisten von den Frauen nicht schaden, von den Jüngeren zumindest. Definitiv nicht. Aber gut, äh, ist natürlich auch immer eine Timing-Frage. Wenn du die alte dorthin schickst, dann hast du niemanden mehr. Das ne, ist halt auch ein bisschen das Problem. Aber ja, wichtig wäre es. Ja, die nach dem nach dem nach dem Match ja, auch das sehe ich alles nicht so nicht so wirklich dramatisch, oder? Also, also
0: das fand ich jetzt nicht so klar, du hast ja ob, ob sie dabei jetzt einen Zahn verlieren muss, hat das alles ein bisschen dramatischer gemacht natürlich. Naja, ja, aber das ist Man hat auch schon durchaus gesehen, dass es nicht ihr Zahn war, weil sie noch alle Zähne hatte, als sie geschrien hat. <lacht> <lacht> aber
1: ich meine, erstens passt es dazu, weil Britt Baker ist ja mal als äh, ne? Dr. Brad Baker. Dentist der und Tarnarzt, so. ja, das war
0: so ein eine schöne Hommage. <lacht> eben,
1: eben. Und du, man muss eben halt auch dazu sagen, ähm, es ist doch eigentlich nichts anderes als Aktionen, die du schon tausendmal gesehen hast, mit dem Unterschied, dass man es hier ein bisschen besser hält. Ja,
0: die hat einen guten Job gemacht, muss, muss ja. ich sagen. Also. Kann auch gerne öfter wiederkommen, die UK.
1: Ja, denke ich mal, aufgrund des Sieges, dass das, dass, dass das auch der Fall sein wird bin ich relativ zuversichtlich, weil ich glaube, den Sieg hat sie nicht eingefahren, um... Und man hat die ja auch durchaus mit, mit, mit Promos, auch bei Dark und äh, sozialen Mädchen äh, äh, durchaus angekündigt, mehr angekündigt, als einige der anderen Frauen, die man mal zwischendurch zum Choppen geholt hat. Und ich glaube, dass er das hier Pika besiegt hat, ist ein deutliches Zeichen, dass wir die in Zukunft nach das eine oder andere mal sehen wird. Was gut ist. Jo. Eight man tag die Lucha-Brothers... Der Butcher
0: und der Blade gewannen gegen die Elite, Omega, Page und die Young Bugs. Ich habe 13 Minuten. Es war ein flottes Ding. Page hatte schon die ganze Zeit dann auch immer so ja, mit Omega getaggt. Dann ging es zwischen Omega den Bugs mit vielen Tags hin und her. Da hat er sich schon wieder so ein bisschen rausgezogen, stand viel an der Seite. Am Ende war es zwischendurch halt ziemlich ausgeglichen. Jeder hatte seinen Spot, jeder hatte seine Trademarks. Entscheidend wurde es dann, als Page sich bei einem Dive nach draußen dann auch das Knie so ein bisschen verdreht hatte, ein paar Probleme hatte. Die Bugs dann unbedingt wollten, dass er einen von ihnen eintaggt und er gesagt hat, ach, leckt mich doch so, ne? so abgewunken. Mhm. Ich habe das hier schon alles im Griff. Allerdings hatte er es dann nicht so im Griff und wurde von den Lucha Brothers dann zur Niederlage gebracht. Danach dann riesen Diskussion mit den Bugs. Omega wollte es schlichten, hat versucht, das zu vermitteln. Page die Schnauze voll, hat sich erstmal wieder von irgendeinem Fan Bier geklaut. War dann wieder glücklich. Omega wollte dann eigentlich auch noch in einer Promo bzw. im Interview mit Tony Schiavone ein bisschen was dazu sagen. Allerdings kam dann Peck auf den titan -Tron. Und der stand neben der Backstage-Interviewerin und Women's Champion Riho und sagte so, seit Wochen laufe ich dir hinterher. Michael Nakazawa scheint dir auch nicht wichtig genug zu sein, aber ist dir Riho auch so egal? Und ja, das war Omega dann zu viel. Er sagte, hier, du kriegst dein Match, alles klar, machen wir, hier und da. Und Peck meinte dann, ja, ich bin Bastard, aber an der Frau würde ich mich nicht vergehen. Das Macht hier schon jemand für mich und dann kam Nida Rose und hat dann Riho mit einer Powerbomb auf den Tisch befördert, weil brechen wollte er bei Rihos zartem Gewicht dann auch nicht. So, das mal zu der Zusammenfassung von Match und Segment. Jens, die gehen wir erstmal auf die Fäde hier zu, zwischen Page, Omega und den Bugs ein die Lucha Brothers brauchten hier den Sieg, haben sie gekriegt, ist okay, die Niederlage schadet Page hier nicht unbedingt, bietet viel Spekulation für nächste Woche das Titelmatch und so, aber oh, es knistert in der Elite, ne? Aber richtig so langsam jetzt wieder. Ja,
1: und es, es baut sich weiter auf, sage ich mal. Ähm, es ist halt hier so ein Zwischenschritt, ne? also das war schon ein bisschen deutlicher ähm, in Sachen Andeutung in, in dieser Woche, aber, ähm, es ist halt auf der einen Seite, ne, hast du halt das Problem, oder was heißt also diese Storyline, dass äh, Page sichtbar Woche für Woche genervt ist von den Bugs und hier äh, siehst du eben halt auch die Folge, ne? Dass er eben halt dann auch in Situationen, äh, wo er das ausblenden sollte, ähm, nicht mehr irgendwie rational reagiert und äh, ja, dann eben halt auch seinen Leuten den Sieg kostet. Und ähm, ja sag mal so, das Segment nachher mit, den, mit, dem, im, im, ähm, mit dem Bier. Das war, das war groß,
0: das hinterher das Backstage-Segment, ne? Ja. Wo hat der den großen Humpen hergehabt?
1: Ja, das ist die Frage. Naja, gut, ich meine, ich in, glaube, in den, glaub, den US-Bars kriegst du halt immer solche Dinge, also ja.
0: ja. aber er hatte ja vorher noch das kleine Ding in der Hand, das hat ja, er dann ja. weggenommen und dann ja. auf einmal hat er, ohne genau. irgendwie irgendwas zu machen, auf einmal diesen riesen Humpen in der Hand.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich finde, mit der Fehler macht man halt, wie gesagt, oder mit, dem, mit der Storyline, sag man so, macht man weiterhin vieles richtig. Und ich mag es eben halt echt, dass man das so langsam wirklich Woche für Woche aufbaut und dass man überhaupt gar nichts überstürzt. Das gefällt mir echt richtig, richtig gut.
0: Ja, und dann hatten wir halt noch die Geschichte jetzt. Nächste Woche haben wir ein Women's Title match zwischen Nyla Rose und Riho. Wir wissen, Riho hat Nyla Rose damals im Match um den Titel besiegt, um erste Championess zu werden. JR hat uns jetzt noch mal deutlich mitgeteilt, aber dass Nyla Rose absolut unbesiegbar ist und dass Ryo gar keine Chance hat gegen dieses Monster. Aber gut, er hat auch Too Cold Scorpio gesehen. Deswegen muss man das jetzt nicht so ernst nehmen. Aber ja, das kommt für mich überraschend. Erstmal, dass Nyla Rose überhaupt seit Wochen jetzt wieder die Nummer 1 ist, weil sie dafür ja auch nicht so viel getan hat.
1: Na, ich glaube, die hat schon ordentlich Siege eingefahren zuletzt. Ja,
0: doch, durchaus, aber auch keinen namhaften Gegner dabei besiegt. Ne?
1: Ja gut, aber wer hat das schon?
0: Wir äh, ja, haben auch, auch nicht, keine namhaften Matches mehr gebuckt. Ja, aber ja. ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo, wo das bei den Match jetzt landen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Nyla Rose jetzt so den Titel gibt. Ich hoffe einfach nicht. Das Weil das, Ich weiß eh. Es ist ja grundsätzlich auch schön, dass wir absolut keinen Plan haben, in welche Richtung diese Division gehen soll, aber bei dem Match nächste Woche tue ich mich echt
1: schwer. Ja, naja, eigentlich kann hier, also ja, naja. Das Problem ist halt, dass, dass die Division auch irgendwie ähm, überhaupt nicht, also es ist, ist halt, okay, Riho hat den Titel, ne? Aber ansonsten ist ja auch gar nicht irgendwie nachvollziehbar, wem man da irgendwie an die Spitze bockt Das ist alles irgendwie so ein Einheitsbrei alles. Ne? Ja, also auch sehr kurzfristig. Jetzt ist der ja.
0: auch schon seit Wochen irgendwie wieder nicht mehr da gewesen, nachdem ja. er in den Mond geschossen wurde praktisch. Oder auf den Mond. Und jetzt hast du Nyla Rose, die du ja eigentlich nach dem Aufbau jetzt auch nicht verlieren lassen kannst. Ja, aber da, da bleibt ja eigentlich schon fast nur die Möglichkeit irgendwie Shanna nochmal irgendwie da rauszuholen mit ja, dem sie mir, ja was am Laufen hatte
1: Ja, mir fehlen da irgendwie generell so ein bisschen die Programme Das ist, gefühlt ist das immer Britt Baker und äh, Nyla Rose die da irgendwie immer ähm, irgendwelche Matches gegen den Rest gewinnen oder gegen Leute, die sie da irgendwie nachholen mit, mit Abstrichen noch äh, Hikaru Shida. Und der Rest hängt irgendwie in der Luft. Also die wechseln sich einfach nur beim Choppen ab, wenn man so möchte. Also das ist, ist nicht, dass man irgendwie versucht danach irgendwie, also du hast eben die Leute, was, was, was kommt nach Nyla Rose, wenn sie den Titel jetzt gewinnt? Nee, ich weiß Winnen nicht, Leute. du hast
0: halt zwischendurch wirklich dann Statlander hochgepusht. Du hast Shida eigentlich immer oben drin gehabt, aber die sind jetzt seit zwei Wochen zumindest bei Dynamite komplett raus.
1: Mhm.
0: Weil du auch wirklich immer nur eine kurze Frauengeschichte ja, es gibt
1: keine wirkliche Storyline. Nee. Es gibt bei den ganzen Frauen nie eine wirkliche Storyline und dann hast du halt einfach das Problem, jo, die kriegen dann halt ein Titelmatch und dann ist es wieder vorbei. Und dann müssen die nächsten kommen, weil es macht ja keinen Sinn, einfach das nächste Titelmatch zu gucken. Wenn Titel das Einzige, was
0: mir... Also der rote Faden ist halt irgendwie dann doch noch Britt Baker gegen Riho.
1: Ja, richtig.
0: Aber in Verbindung jetzt mit dem Titelmatch kostet Britt Baker jetzt Nyla Rose das Titelmatch, weil sie sich gegen Riho bessere Chancen ausrechnen und sie Riho besiegen möchte? Das wäre eine Möglichkeit. Oder kostet sie Riho jetzt den Titel, weil sie sie halt als verwöhntes kleines Mädchen sieht? Puh.
1: Ja, alles möglich. Oder Riho gewinnt ganz einfach per Einroller, wie jedes Titelmatch. Ja, aber das
0: kannst du ja <lacht> eigentlich dann, dann besser doch leider Rose gar nicht erst in das Match jetzt zu dem <lacht> Zeitpunkt gucken, aber Gut, ich verstehe jetzt auch nicht, warum man für nächste Woche direkt zwei Titelmatches angesetzt hat. Das kam jetzt auch ein bisschen.
1: Na, ja, vor allem so kurz vom dem PPV. Ja. Also, weil, weil dann, wo geht's es danach hin? Ist halt einfach die Frage. Ja, Willst das ist ja
0: jetzt schon bei den Tag-Teams. Du hast nicht wirklich was. Ja. Klar, du baust jetzt auf, aber du bookst es dann über eine Battle Royal, wo das Ranking-System ja komplett ad Absurdum geführt wird.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wer in der Battle Royale steht. Wenn du sagst, dort stehen die äh, Top 5 äh, Herausforderer-Teams, dann nicht unbedingt. Ähm, aber, ähm, naja, du musst du musst halt einfach ein bisschen sehen, wenn die alle einigermaßen auf dem Level sind. Na? Also, das heißt, wenn es selbst schwierig wird, also wenn wenn diese, diese Ranking, diese, die ihr da hast, na, ähm, ähm, eigentlich in dem Sinne so eng sind, dass jetzt die Verantwortlichen sagen: Okay, ähm, eigentlich ähm, so richtig, ne. Unterschiede hast du nicht groß, auch wenn du es eben halt irgendwie ranken musst. Und dann dann setzt du sowas.
0: Elimination-Match oder irgendwie sowas.
1: Na gut, ich meine, die richtige Reaktion wäre irgendwie so ein Name One Contenders-Turnier, aber das ist halt das Schnellverfahren, wenn du so möchtest. Macht ja. natürlich jetzt relativ wenig Sinn, weil alle die gleichen Chancen haben. Ne? Ja, halt und, irgendwie... ja,
0: vielleicht liegt das auch an meiner Abneigung gegen Battle Royals, weil. Ja, mag ich auch nicht.
1: Äh, ich brauche das auch nicht. Nur
0: weil jemand irgendeinen über ein Seil geworfen hat, qualifiziert er sich jetzt nicht da zu irgendwie einen Champion besiegen zu können in einem normalen Match. Das ist, das. Das ist wie so eine, so eine Big Joe Fist Bump-Challenge oder was auch immer er da gemacht hatte. <lacht> oder Body Slam Challenge oder
1: ja, meine ja. Fresse. Na, ich, ich bin, ich bin, keine Ahnung, ich wäre auch dafür. Also, keine Ahnung, ich könnte auch in der Welt leben, ohne ganz ohne Battle Royals, so gar nicht zu sein. Könnte ich gut mitleben.
0: Aber gut. Kann man sich zu einem anderen Zeitpunkt noch mal drüber auslassen. Ja. Video zu Darby Allen, der irgendwo auf irgendeinem komischen Grundstück war, in einem sehr ausgeflippten Zustand, ein bisschen strange, ein bisschen neben der Spur und er hatte einen Pappaufsteller von Sammy G und Chris Jericho und kam auf <lacht> die glorreiche Idee. Ach komm, ich schnapp mir mal einen Flammenwerfer. <lacht> Kann man mal machen, oder? Also ja, diese Videos, die sind schon geil, muss ich sagen, einfach. Ja, ja. Das ist zwar, zwar klar, mache ich täglich in meinem Garten, aber... <lacht>
1: <lacht> hat es halt mal jemand gefilmt, ne? Ähm, naja, man hat das schon ein bisschen drauf, die Charaktere dort irgendwie, als, also die, die man oben bringen will, auch irgendwie als cool rüberzukommen zu lassen. Das soll heißen, ähm, bei den Babyfaces macht man im Grunde, wenn man so willst, im Moment nichts falsch. Also so dieser, diese alte... Diskussion, heutzutage kannst du keine Babyfaces mehr bucken oder irgendwas anderes oder keine Ahnung, cool sind nur die Heels. ARW zeigt relativ deutlich, dass das alles kompletter Bullshit ist und Ausreden von Leuten, die keine Ahnung haben, was sie machen.
0: Absolut. Es ist nicht immer alles bad. Manchmal ist es nämlich auch super bad.
1: <lacht> 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 Überleitung, Überleitung.
0: Wahnsinn, oder? <lacht> Kip Sabian, äh, super bad gegen den Bad Boy, Joey Janella mit Superbad Penelope fort, natürlich beim Kip Sabien Seite. Die beiden sind sich ja jetzt schon so ein paar Wochen am Bekriegen. Alles dreht sich eigentlich nur um das Blondchen, weil sie hatte was mit Janella sie hat jetzt was mit Sabien und irgendwie scheint Penelope aber nicht ganz von, von dem guten Joey loszukommen. Zumindest versucht sie ihm weiterhin das Leben schwer zu machen. Hier hatten wir ein ziemlich flottes Match fort immer mal wieder einen kleinen Eingriffen. Aber beide haben sich nichts geschenkt. hat mich sehr gut unterhalten. Am Ende war es dann Sabian, der mit ein bisschen Hilfe, indem er seine eigene Olle weggekickt hat vom Apron und dann Janella eingerollt hat mit Griff an die Buchse. hat das Ding gewonnen. Das letzte Wort dürfte da aber noch nicht gesprochen sein. Aber so als Midcard-Fäde völlig ja. okay
1: denke auch, hier wäre es vielleicht auch durchaus gut, wenn Chanel sich irgendwie eine Freundin an seine Seite holt. Ähm, hier kann man auch, glaube ich, ein schönes mixed man tag match draus machen. Hast du Dark gesehen? Nein. Noch nicht. Da gab es ja nur das erste Mix tag match in der AEW-Geschichte. Und äh, Mixed oder Intergender? Naja, äh... Eine Mischung. Eine Mischung. Es war nicht verboten, dass die... Okay. Äh, also ne, es war grundsätzlich nicht verboten eben halt, äh, dass die Frauen auch gegen die Männer und die Männer gegen die Frauen. Aber es war jetzt, ja, naja, könnten, ja, dann ist es ja eigentlich in der Gender-Mensch. Ja, es ist ein Gender-Mensch irgendwie, oder? Ähm, nö, war unterhaltsam und äh, Omega meint ja auch, dass er das irgendwie als Evolution des wrestling sieht, äh, sowas äh, öfter zu bucken. Also von daher würde es ja durchaus Sinn machen, die, erste, die perfekte Storyline, um sowas zu bucken, würde ich mal behaupten.
0: Er kann sich ja Nyla Rose an seine Seite holen. Warum? Da kann es auch sein, nur, nur so. Er da ist kann sie Bad auch... Boy, sie ist ein ziemlich böses Mädchen.
1: Ja. genau Ja gut, ich meine, gibt's, könntest du halt irgendjemanden von denen, den du unter Vertrag hast oder nicht unter Vertrag hast, noch irgendwie in eine ordentliche Rolle stecken. Ich glaube, das könnte schon unterhaltsam werden. Keine Ahnung, das wäre ja hm. ja na ja keine Ahnung gibt's ja auf jeden Fall könnte das ich mir auch vorstellen so
0: absolut das. überhaupt niemand im Moment ein aber irgendein Block na, wenn wenn
1: du es wenn du es bei bei, ähm, äh, bei Blondine belassen willst dann nimmst du keine Ahnung schau mal zum Beispiel
0: ach ja die gibt's ja auch
1: noch die steht nicht unter, nicht unter Vertrag aber gut die hast du jetzt schon mal gebucht dementsprechend äh, ich weiß er ja eigentlich nur
0: ja, wäre es eine logische Wahl. Ja, ja, hast ja auch alles. noch Sadie Gibbs oder wie sie hieß. Ja,
1: richtig, mit denen stellt, stellt man ja auch echt gar nichts an, irgendwie, oder? Die steht mhm. eigentlich die ganze Zeit mit mhm. unter Vertrag und hatte wie viele Matches jetzt ist, irgendwie? Ist Zwei, ist die drei die ist fest unter Vertrag? Die ist fest unter Vertrag, mhm. ja. Das ist eine der ersten Frauen, die man bekannt gegeben hat. Die war aber auch bisher echt nicht gut. Nee. Was auch der Grund sein könnte, warum sie nicht so wirklich viele Matches bestritten hat bisher. Jetzt müssen wir mal gucken, also sie ist ja noch gar keins. Um, und letztes Jahr, naja, äh, das war nicht viel, also wirklich nur die Battle Royale, die Casino Battle Royale im August, und vier vorboy waren war und so dann dabei? einmal beim Dark Match, und zweimal beim Dark Match. Ja. Mittlerweile ja. hast du aber echt mehr Non-Wrestlerinnen als Wrestlerinnen, oder? Also, naja, gut, Non-Wrestler ist ein bisschen schwierig, aber Penelope Ford stellst du nicht viel an, Ellie stellst du nicht viel an, Brandy Roach stellst du nicht viel an. Nicht, dass, dass, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ich, die müssen jetzt alle irgendwie regelmäßig im regelmäßigen Ring stehen, aber es ist ein bisschen auffällig, oder?
0: Ja, du hast halt im Moment, wie gesagt, ein Match-Frauenmatch pro Show. Ne? Und vielleicht noch, wenn es hochkommt, ein Segment. Das ist meistens aber alles relativ kurz gehalten auch. Also hm. Vielleicht ist auch im Moment nicht das Verkehrteste, aber
1: Na, Ich glaube, ich glaub, man, man, man sollte irgendwie gucken, dass man keine so Leute wie Ivelisse und so weiter, dass man da noch irgendjemand ranbekommt.
0: Die glaub, würde man, sogar
1: gut zu Janella passen. Die würde gut passen, ja. Die wäre auch, ja stimmt, die wäre perfekte Rolle, oder? Eigentlich schon, weil die ist ja auch durchaus ein böses Mädchen. Und die würde noch besser eigentlich fast zu Inner Circle passen, also, um ganz genau zu sein, so Ortiz und Santana. Ja. Wenn der Inner Circle mal. Ist, Aber damit bestimmt.
0: hast du mal wieder eine Überleitung geschaffen, Jens. Die ist ja, die sucht seinesgleichen. Läuft ja. halt. Traumhaft. Es wird nämlich wieder Zeit für den Inner Circle. Alex Maves wollte eigentlich ein Interview führen, allerdings hatte Chris Jericho andere Pläne und hat die Sache selbst in die Hand genommen und fragte, was für ein menschliches Stück Abschau man wirklich sein muss, um einer anderen Person einen spitzen Gegenstand ins Auge zu bringen. Wie kann man mit so einer Aktion und Karriere leben und die Augensicht gefährden? Also. Also. Da, da muss man doch barbarisch und ein Tier für sein. Und Moxley wird für diese Aukt äh, Aktion noch bezahlen. Ja, und dann hat sich Santana das Mikro geschnappt und hat dann hier für die nächste Woche angekündigt: den an Eye for an Eye. Die dunkle Seite kommt hervor und er wird Moxley nächste Woche ordentlich zermürben. Von beiden eine großartige Probe. Also erst diese ja. Jericho-Geschichte ich musste wirklich grinsen und dachte mir, oh, der gute Chris. Dieser Gedächtnisverlust. Aber aber auch Santana hier, also.
1: Ja, der hat er mich mitgenommen die mit dieser kurzen Promo. Ja. War gut. War richtig gut. gut. Also Jericho als hier, wie gesagt, Gold wert. Ähm, als ohne Selbstwahrnehmung oder, äh, ja, muss man ja eigentlich fast so sagen. Ich glaube, es ist ja fast eigentlich so angelegt, dass er, war ja damals schon äh, mit, mit Jungle Boy so, ne? Yeah. Also er ähm, behauptet hat, äh, dass er nie gesagt hat, äh, dass, dass, dass äh, Jungle Ball plus 10 Minuten durchhalten muss. Ne? Ja. Ähm, Jeder vollkommen... weiß es, ist aber. <lacht> naja, ganz genau. Du musst es dir selber nur oft genug einreden und du fängst alles ja. zu glauben. <lacht> und ja, wirklich bockstarke Promo von Santana. Ja, sehr, sehr gut.
0: Ein Werbevideo der Dark Order mit versteckten Botschaften, ins.
1: Hm ist okay, ne? Ja. War jetzt halt nicht so viel dazu. Wie gesagt, geht um den Exalted One. Ja. Der da kommt und ich bin gespannt, wer es am Ende ist. Ich Sag auch. Dem, hat ihm halt auch Potenzial. Also bisher war die Storyline natürlich viele der Segmente nicht das Gelbe vom Ei. Die Videos waren eigentlich fast alle klasse. Aber kannst du sagen, was du willst? Das Ding hat Potenzial. Mit dem richtigen Anführer. Ja, mal
0: gucken, wer es wird. Ne? Ja, das, ja, na gut, das ist mir auch nicht super, auf ob es dann einer ist, der jetzt im Moment spekuliert wird. Ich würde ARW sogar zutrauen, die zaubern jemanden ganz anders aus dem Hut.
1: Ja, das ist ja gut. Genau das ist ja genau das, ist ja das Besondere. Also, das ist, es kann natürlich auch die letzte Scheiße werden. Also, oder letzte Scheiße bleiben, wenn man ja, das so sehen so. will. Aber aber die würde ich jetzt mal nicht tippen, aber. Naja, es ist halt. Ja, weil dieses, dieses Broken Gaming passt dann halt auch nicht. Weil es auch nicht vielmäßig ist irgendwie. Oder nicht mehr. Nee, Brody Lee. Ach, Brody Lee? Äh, ich habe nicht verstanden. Ah, okay. okay. Äh, ja, nee. Nee, passt irgendwie nicht. Vor der Anführer. Bro, Brody Lee, der, das ist eigentlich so jemand, keine Ahnung, den du als Monster irgendwie in der Gruppierung irgendwie pushen kannst. Gerade irgendwie bei AEW, wo, wo viele ein bisschen kleiner sind. Aber doch nicht als Anführer. Der Anführer ist doch eigentlich nie der, der, der das Monster der Gruppierung, oder? Eigentlich
0: nicht. Aber, ja, man weiß es hier nicht.
1: Aber ich meine, für Body, gibt es Nee, glaube ich auch nicht,
0: dass man ihn nehmen, nehmen wird. Aber es bleibt ja eigentlich, zumindest gibt der Markt im Moment ja auch nicht so viel her. Es sei denn, du gräbst wirklich jemanden aus. Was macht Dario
1: Cueto eigentlich zurzeit? Nix. <lacht> Na gut, der ist Schauspieler. Der hat sicherlich irgendwelche ja, Kicks, nehme ich mal an. Aber im Wrestling nichts, tatsächlich. Hm. Und das wäre tatsächlich, stimmt eigentlich. Warum hat man den eigentlich nicht geholt? Das wäre eigentlich auch, auch ein absoluter Gewinn.
0: Und wenn es nur irgendwie ein Manager für jemanden wäre. Dafür war er wahrscheinlich dann aber. Jetzt zu hast krass. du ein bisschen
1: die Hoffnung in mir geweckt. <lacht> dass der Solzothon am Ende da ihr ist. Hm. Nie drüber nachgedacht. Na gut, Nein. ich meine, was, was heißt, der Markt gibt nicht viel her? Hm. Der gibt nicht viele große Namen her. Mal. Also nicht
0: viel, na, große Namen würde ich nicht mal sagen,
1: aber Leute, die in so eine Rolle passen. Ja. Naja, gut, ich meine, das müsste halt dann jemand sein, der sich auch in, in neu, in, in, in neu erfinden kann in so einer Rolle. Also das muss jemand sein, der schon in Sachen Charakterentwicklung und so weiter Talent hat. Wie lange läuft denn noch der Vertrag des Undertakers? <lacht> <lacht> Was? Ja, ist die, ist die es Frage. ist die Dark Order. Ja, stimmt, eigentlich. Nachfolger der Ministry of Darkness quasi. Zum Beispiel. Und am Ende ist es doch Vince McMahon.
0: Boah, also das wäre wirklich der Schocker des Jahrtausends.
1: <lacht> <lacht> Oder Dixie kater <lacht>
0: ja, aber wenn da Vince McMahon rauskommen würde, ne? Und wir hätten es alle nicht kommen sehen. Dass wir hätten es alle nicht kommen Eigentlich sehen. die ganze Geschichte Vince McMahon gehört. Also
1: <lacht> ja, und dann, hat, dann hatten einige, die, einige eben halt doch recht. Es war Vince McMahon. Ich war es von Anfang an.
0: Ja gut, wenn man immer sagt, das war Vince McMahon, irgendwann trifft es halt auch immer zu. Ne?
1: Das ist richtig. Das, ja. ist,
0: das ist wie die Art und Weise, wie die Bild-Zeitung recherchiert.
1: Ja, da gibt es auch im Wrestling-Business. Wir sagen immer, wir so
0: wussten es als Erster, wir wussten es als Erster. Ja. Und wenn es dann so zutrifft, ja, Bild hat es als Erster berichtet. Und wenn nicht, wenn es hochkommt, mal irgendwo so ein kleiner, ja, ähm, war vielleicht doch
1: falsch. Ähm, gibt es auch im, ähm, im Wrestling-Business, ich glaube, Brad Shepard heißt der Typ. Ich so einen, äh, Ach, möchte ich gern hier der
0: vom... Äh, Pro Wrestling.
1: Nee. Warte mal, Brad Shepard, warte mal. Für wen schreibt der? Guck mal. Ja, ja, irgendwie sowas, warte mal, für wen schreibt der? Pro Sports Extra und hier, oh, you didn't know Wrestling Podcast. Ah. Ja. Ähm, der macht das auch immer so. Der schreibt quasi, ich glaube, bei sasha Banks war so ein gutes Beispiel, der schreibt einfach immer jede Woche, dass Sasha Banks fast zurückkehrt, fast zurückkehrt, was zurückkehrt. Und wenn sie dann vier Monate später irgendwann zurückkehrt, weil irgendwann ist, wird sie ja wohl mal, sagt er ja, ich habe es ja schon immer gesagt. Ja. Ist halt. Kann man machen. <lacht> Kann man machen, ja. Wenn irgendjemand dafür Geld bezahlt, Glückwunsch, alles richtig gemacht. Tja.
0: So, dann hatten wir die Ankündigung für die Tag Team Battle Royale für das Tag Team Title Match bei Revolution. Ähm, Moxley und Santana nächste Woche in einem Eye for an Eye Match. Ähm, heißt das, einer geht da ganz blind aus dem Match raus, Jens?
1: Das ist die Frage. Na, Santana hat ja theoretisch noch zwei. Warum? Ja, ihm hat er doch das Auge ausgeschlagen. Achso, stimmt, ja. Ja, ja, nee, klar. Das war nicht Ortiz, das war Santana. Richtig, richtig, richtig. Ja, naja, nu, ja, dann wird irgendjemand, dann wird es wohl Segmente geben, wo jemand blind ist. Also vermutlich das Santana, nehme ich mal an. Das wäre für Moxie kurz vom Paperview ein bisschen schlecht.
0: Aber ich könnte mit Jericho so gut mit beiden Augen blind vorstellen, wie er da mit einem blinden Hund und einem Stock da durch die Gegend läuft. <lacht>
1: Stimmt, das würde auch passen. Boah, das wäre so großartig. Ja auch sehr gut. Ach, so viel ja. Potenzial, so viel Potenzial.
0: In zwei Wochen Cody gegen Warlow im Steel Cage und in drei Wochen gibt es dann ein 30-Minute-Iron-Man-Match zwischen Kenny Omega und Peck in einer Weekly. Hm. Da bin ich mal gespannt. Also das ist so ein klares Pay-Per-View-Match, aber da will man, also ich kann es mir nur so erklären, dass man wirklich jetzt mit den Bugs und Hangman und Omega irgendwie in einem Tag-Title-Match für den Pay-Per-View plant. Anders kann ich mir nicht ja, erklären, warum man dieses Iron-Man-Match jetzt in der Weekly verbrät.
1: Bin ich, mir, ja, bin ich mir relativ sicher, dass es genauso wird und dass man eben halt dann auch nicht bis Mai mit Omega gegen Pack warten wird. Also bis Double or Nothing ist eben halt dann noch ein bisschen hin. Und das jetzt nach dreieinhalb Monaten zu so strecken, ist jetzt so einfach auch nicht. Nee,
0: hat man ja vor allen Dingen, weil er jetzt ja auch dem Match zugestimmt hat. Eben. Und dann hatten wir das schöne Segment, was wir vorhin schon angesprochen haben. Hängen wir mit einem Bier in der Hand Backstage zu einem Interview und sollte dann seine Ansicht der Dinge sagen. Und dann kamen aber auch schon wieder die Bugs und forderten eine Erklärung. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kamen, weil wenn er ihm im Ring schon keine Erklärung gibt, warum sollte er dann bei einem Backstage-Segment eine Erklärung liefern?
1: Naja gut, nicht vor aller Öffentlichkeit. Ja. <lacht> Unter sechs Augen quasi. Unter Kamera. Psst.
0: <lacht> Wir wollten ja nur fragen, was sein Problem ist, aber das scheint ja offensichtlich zu sein. Sie haben ihm sein Bier geklaut und sind dann abgehauen und <lacht> er hatte dann halt einen Humpen auf einmal... <lacht> und keiner wusste, wo er herkam, aber.
1: Nie abreißen lassen, nie abreißen lassen. Ja, immer das Kontabier.
0: Mm. Der Kater kommt erst, wenn du aufhörst.
1: Genau. Das, ist, das ist Geheimnis nie aufzuhören, ne?
0: Ja, es jetzt. hier hagelt es Lebensweisheit.
1: <lacht> nein, liebe Kinder und Zuhörer, nein. Das war nur ja ein Spaß.
0: Das ist so wie versuche nie zu hoch zu springen. Entweder stößt du dir den Kopf oder du zehrst dir das Knie. Da ist was dran. Das,
1: das, ist, das ist natürlich schon wieder eigentlich äh, wertvoller.
0: Ja. Na gut. Dann hat sie sich auch noch das hin zu den Peitschenhieben geäußert und er sagt, Cody schafft das schon. Ja. Und dann kam es auch dazu, Jens. Wir hatten ja spekuliert, dass es irgendwie nicht dazu kommen wird, aber. Cody hat durchgezogen. Erstmal kam MJF raus in einem herrlichen Anzug. Also den hätte ich auch gerne. Also ich fand dieses Rot, fand ich traumhaft. Das sah echt schick aus.
1: Ja, ja wenn man es tragen kann. Ich hatte in dem
0: Moment auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Es gibt ja diese Veranstaltung im November, wo das ganze Team hin muss oder hin darf. Ja. Und... Stimmt. Was wäre denn, wenn wir alle maßgeschneiderte ja. WI-Anzüge anziehen würden? Aber das wäre echt teuer, glaube ich.
1: Das ist richtig. Das hätte also, aber echt Stil. Das hätte Stil, das muss man sagen.
0: Also hm. falls, falls im Budget noch irgendwas für die, die Jahresplanung wir soll, vorhanden ist,
1: Wir sollten es mal anschneiden. Ja.
0: <lacht> Pack das schon mal an die das. Seite.
1: Wir müssen uns mehr kommerzialisieren. <lacht> ich glaube
0: auch. Ja... ja. Cody kam hinzu und ah, MJF hat es sichtlich genossen. Hat dann erst so einen Schlag angedeutet, aber ach, wollte Cody nur so ein bisschen ärgern erstmal. Der fand das aber wenig lustig. The Bunny, Kip Sabian, Penelope Ford, Sammy Guevara, The Blade, The Butcher, die kamen, die ganzen bösen Heels kamen dann raus, um sich das ganze Schauspiel dann auch ein bisschen aus nächster Nähe anzugucken. Ja, und es kam nur ein Schlag um Schlag. Cody wurde nach jedem Schlag sichtlich gezeichneter, ging immer schneller und länger zu Boden. Die Striemen hat man wirklich gut gesehen von seinem eigenen Gürtel. Weil nee. mjf Gürtel war ja viel zu schade dafür. War wahrscheinlich auch zu teuer. Und dann kam halt Anderson raus und ich dachte mir, oh, was willst du denn jetzt schon wieder? Es hilft doch jetzt niemandem. Aber ist okay. Dann kam auch noch Dustin raus, um Cody dann zu ermuntern. Nach ein paar weiteren Schlägen kam dann Matt und Nick. Jackson auch noch da raus, die Young Bucks. Und ganz am Ende kam dann auch noch seine Frau heraus, um ihm die nötige moralische Unterstützung zu geben, um die letzten Schläge auch noch durchzuziehen. Cody hat auch schon ein wenig geblutet wirklich schön, überall die Strieben. der Letzte ging dann auch vorne gegen die Brust, aber Cody hat es durchgezogen und MJF war alles andere als amused. Hätte nicht damit gerechnet, dass Cody das wirklich durchzieht und dann wurde ihm bewusst Scheiße, ich komme wahrscheinlich um dieses Match nicht rumrum. und wie komme ich jetzt am besten aus der Situation raus? Jo, ich trete ihm in die Eier und renne durch die Zuschauer weg. <lacht> Großartiger <lacht> Move ja. absolut. Vor allen Dingen so, so schnell wie er gerannt ist, wow. Ja. Ich weiß nicht, was es da dem Publikum noch für ein Brawl gab irgendwie. Da war doch irgendwie noch einer, den er dann keine ja, Ahnung.
1: Was ist das, will, dann will ich dann das jetzt kommen.
0: War das ein Wrestler oder war
1: das? Ja. Ah, okay. Ah, das ist scheiße. Jetzt kann ich auch gleich sagen, das war Frankie Kazarian. Warum? Ist das
0: nicht offensichtlich? Warte. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> ne, ist relativ simpel. Die Leute sollten denken, dass es ein Fan ist.
0: Ach so. Ach so, ich dachte, Kazarian hat als Kazarian ihn angegriffen.
1: Nein, 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 so. nein, hat ja, hat ja, keine Ahnung, Klamotten an, du hast, es gibt ein Gift, da siehst du es ein bisschen von der Seite, da kannst du das Gesicht sehen und du siehst halt, dass der eben halt, ne, der Bräunungsfaktor, äh, Wrestler würde ich mal sagen. So, Ach. also es war nicht Randy Orton sicher? Ja, nee, ich glaube so groß war er nicht, also vom Gesicht her glaube ich nicht. So. Nee, es, es war einfach dazu gedacht, den Leuten den Eindruck zu machen, dass die Fans so wütend auf MJF sind, dass da einer kommt und ihn hat hier. Ja, und Das war Sinn und Zweck der Sache. Und ich
0: hatte jetzt noch irgendwie gerade Brücken bauen wollen, was hatte MJF mit Kazarian bisher zu tun? Ach Jens, jetzt hast du mich aber gefoppt, also
1: ehrlich. Und, und das, da könnte man auch wieder mal einen Vergleich ziehen. Zieh, ziehen. Ziehen mal es erstmal vor, genau. Ähm, Ab der, hast du ja bestimmt auch gelesen, oder? hier ähm, Nach der Hochzeitszeremonie von Lana und Lashley, dieser dieser Schauspieler da, der den der den den die Security für
0: einen Fan gehalten hat. Genau. Und er die, wollte.
1: die Security für einen Fan gehalten hat und der quasi vor dem zweiten Segment da attackiert wurde, kurz vor der Werbepause war das glaube ich. Das war Absicht. Und bis heute weiß irgendjemand, was das sollte. Welche Storyline-Relevanz hatte denn dieser Bullshit? Welchen Mehrwert hatte denn dieser Bullshit, dass dort jemand, also dass man ein Segment plant, wo der Typ attackiert wird und äh, es so aussehen lässt, als wenn das irgendwie work workshoot hätte, äh, wäre also oder wenn das im Grunde wirklich, als wenn die Security das wirklich nicht gewusst hätte, dass es der Typ ist. Äh, welchen Mehrwert hatte denn das für irgendwas?
0: Live-Unterhaltung fürs Publikum.
1: <lacht> Ganz Genau. Und anders eben hier. Hier hat man sich was dabei gedacht. Hier hat man sich was dabei gedacht und wusste, dass das Segment ähm, in der Halle die Reaktion ziehen wird, die es mal gezogen hat. Und um das nochmal zu verstärken, um, um den Eindruck zu vermitteln, wirklich, dass die Zuschauer so sauer waren auf MGF. Eben halt dann einfach nochmal ähm, ähm, so eine Attacke zu bringen, so ganz kurz nur und dann auch wegzublenden, damit eben die Zuschauer zu Hause auch denken, ja, Wahnsinn, was der für ein Hit zieht.
0: Es hat ja auch funktioniert, das Segment. Für mich persönlich, es war mir ein bisschen zu ähm, gestreckt. Es kam mir alles ein bisschen zu langsam, zu weinerlich, zu langgezogen vor. Aber es hat seinen Sinn und Zweck absolut erfüllt. Also, Cody hat die Dinger gut gefressen. Publikum stand voll hinter ihm. Also, kann man machen. Ich hatte auch die Tage, einen Kommentar gelesen, den fand ich ganz putzig. Da hat jemand mal wieder so diesen typischen WWE-AEW-Vergleich gezogen und meinte, ach, da gibt es Lederstriemschläge und da wird einer mit Hundefutter beschmiert und so. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied.
1: Ja, also auf der um, Startseite waren so viele Kommentare. Also wegen...
0: das war halt eine Erniedrigung alter Schule, wie man sie halt wirklich klassisch kennt und auch solide vorgetragen. Okay, Hundefutter dann... ist einfach, ähm, Leute, die haben... Spaß daran gehabt, sich gegenseitig mit Hundefutter vollzuschmieren. Hundefutter.
1: Naja, und. und irgendeine braune, das, schleimige Brühe. Scheiße. Ja, und ich, ich finde jeder also das ist im Grunde, also wenn man diese Vergleiche zieht, wenn man sagt, das ist im Grunde das Gleiche, dann falle ich vom Glauben äh, vom ab. Das heißt für mich einfach im Grunde aber auch, dass wenn man die Shows wirklich schaut, und ich halte sie der Person, die das geschrieben hat, dann wirklich so gut, dass er es das nicht schaut, dass er bestenfalls die Kommentare liest. Dass diese Leute das gesehen überhaupt gar nicht einordnen können. Das mag jetzt hart klingen und dann wird ihr jemand rumhauen. Nee, ja, die Leute verstehen, was sie gucken. Aber genau, genau. Fuck, ja, genau. Das sage ich. Wer das behauptet, versteht nicht, was er dort sieht. Genau, wer behauptet im Grunde, ja, warum will Cody denn jetzt unbedingt das Match? Bla bla bla. Guckt ihr denn die Shows überhaupt? Die Frage stellt sich doch überhaupt gar nicht, warum er das will. Die, die Storyline läuft mittlerweile seit Monaten, die will er, weil er MGF, weil das im Grunde sein Freund war, wenn man so sagen möchte, einer seiner besten Freunde war und der hat ihn am Ende den World Title gekostet und er darf nie wieder um den Titel herausfordern, obwohl er eigentlich im Grunde alles, was er wollte, eben dieser World Title zu gewinnen. Und das hat etwas mit Emotionen zu tun. Er will jetzt das Match gegen diesen Typen und auch wenn er Eva, äh, Executive Vice President ist, kann er nicht einfach irgendein Match ansicken. verdammt. Ja, ich reiße euch jetzt ungern irgendwie aus welchen Glauben, aber diese ganze Teddy-Long-Scheiße damals war einfach nur Bullshit. Ich kann, äh, bei WWE ist es im Grunde ein einziger unlogischer Haufen Scheiße. Na, wenn du nämlich ab und zu mal so ein Vertragsunterzeichnungssegment bringst, heißt das ja, die Leute müssen einen Vertrag unterzeichnen, damit sie das Match bekommen. Um Gottes Willen, warum muss ich das denn dann plötzlich bei anderen Matches nicht? Warum kann da irgendein Typ rauskommen und ein Match ansetzen? Da muss ich dann plötzlich keinen Vertrag mehr unterschreiben? Das ist unlogische Scheiße. Ob dieser Typ, der das Match ansetzt, Hunter heißt, ob das Dickie C. Carter ist, ob das Nigel McGuinness war oder wer auch immer, es ist und bleibt unlogische Scheiße. Punkt. Keine unlogische Scheiße ist das, was AEW macht. Noch nie gab es irgendwie eine authority Figure, die ähm, irgendwelche Matches angesetzt hat. Nicht ein einziges Mal. Soll heißen, wenn es ein Vertragsunterzeichnungssegment segment gibt, ne, dann muss man implizieren, erst recht aufgrund dieser Storyline, dass für jedes Match ein Vertrag unterzeichnet werden muss. Gegebenenfalls ein Vertrag für eine Open Challenge, so gibt es ja auch. Ne? Wenn jemand einen Vertrag unterschreibt und sagt, ich stelle mich dahin und mir vollkommen egal, wer rauskommt, dann macht das auch Sinn, aber es muss Verträge geben. Und jetzt kommen wir einen äh, Punkt, dass da irgendjemand geschrieben hat, ja, aber in der Realität könnte Cody das ja festsetzen, in der Realität sind die Wrestler Gottverdammt keine Kämpfer, sondern Schauspieler. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. In der Realität ist es so, dass Kämpfer einen Vertrag unterschreiben muss. Dana White kann nicht rauskommen und sagen, Conor McGregor, du kämpfst jetzt gegen den. Ist mir scheißegal, ob du den Vertrag unterschreibst, das machst du jetzt einfach. Kannst du vergessen. Ist nicht. Es werden Verträge für diese Kämpfe unterschrieben. Und wenn ein Kämpfer sagt, nein, und das passiert im Boxen und im MMA durchgehend, dass da einer sagt, nein, dann ist das so. Das, der einzige Punkt ist, wenn du im Grunde ein Titelträger bist und du hast, bekommst eine Pflichtherausforderer vorgesetzt und du weigerst dich dann, dann können sie dir den Titel abnehmen. Das heißt aber nicht, wenn du keinen Titel hast, dass die, dich irgendjemand in irgendeinem Match spucken kann. Das ist die Realität, die du anwenden musst. Und nicht die Realität, dass du sagst, ja Cody ist aber der Chef des Ganzen und der buckt ja in der Realität das Ganzen, warum macht das in den Schoß auch nicht? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, so da dran zu gehen. Was ist denn das für eine verquere Denkweise?
0: Das Problem an der Geschichte ist aber natürlich auch ein bisschen, wenn du nur so an die Sache herangehst, dann brauche du ja gucken. kaum einen Heal dazu, ein Match zu bestreiten, weil die sich ja immer aus allem rauswinden wollen. Aber du kannst ja, nee, immer du in du dem Sinne so argumentieren, wenn ihr keine Matches bestreitet, dann könnt ihr auch kein Geld verdienen und keine ja, Und dann,
1: Warum sind sie dann Wrestler geworden? Also die Wrestler ja. dürfen dann einfach nur nicht durchweg als, als feige Vollidioten dargestellt werden.
0: Aber, könnte, aber könntest du könntest es aus der Perspektive sehen, Cody könnte MJF ja auch erpressen und sagen, du kriegst keine Angebote für andere Matches mehr, solange du nicht diesem Match mit mir zustimmst.
1: Ja, das könnte er sagen oder ich feuere dich. Aber selbst da könntest du sagen, ja, ich habe aber einen Vertrag hier, du kannst mich nicht einfach feuern. Das kannst du ja dann auch weiterdrehen. Also aber, das ist ja, aber er das kann ist, ihn
0: das auch einfach auf die Reservebank schicken.
1: Ja, er könnte das, aber vielleicht, ja, aber hier geht es ja auch ein bisschen darum, sollte das Babyface nicht eigentlich jemand sein, der gerade auf sowas verzichtet?
0: Ja, und, also, heißt, und er, er muss er, das ja auch aus geschäftlicher Sicht sehen. Er kann es sich ja eigentlich nicht leisten, auf genau. so jemanden und zu verzichten. Er ist, So gut und so arschig auch er ist.
1: Er ist ja Was? auch vor allem nicht der einzige Boss. Das kommt noch dazu. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht so sonderlich schwer, dieser Storyline zu so folgen. Und wer dieser Storyline nicht folgen kann und sich so Fragen stellt, wie warum darf er das nicht, warum setzt er nicht einfach das Match an oder warum will er das Match überhaupt haben? Ja, sorry, dann habt ihr die Storyline einfach nicht verstanden. Das ist, tut mir leid für euch. Ne? Das heißt aber nicht, dass da irgendwie irgendwas dran schlecht ist. Und das hat jetzt überhaupt gar nichts mehr zu dazu, ob man das zu brutal war und dies und das und jenes. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Dieses oder dieser Aufbau äh, dieses Matches, warum Cody dieses Match will und äh, auch wie MGF darauf reagiert, ähm, dass er das Match eben halt nicht will und eigentlich gedacht hat, er hat dort solche großen Brocken in den Weg gelegt, dass es unmöglich ist, dass Cody das Match bekommt und ihm jetzt hier Ziel langsam bewusst wird, dass es so unmöglich doch nicht ist, das war einfach nur Gold. Einfach nur Gold. Ich hatte ich es hatte schon in Board geschrieben, um ähnliche Emotionen zu erzeugen, muss bei WWE irgendwie ein Daniel Bryan oder Edge nach zig Jahren in den Ring zurückkehren. Und dann bei der Rückkehr Promo, dann werden irgendwelche ähnliche Emotionen erzeugt. Und AEW macht das im Grunde mit einer Storyline. Weil es nicht so schwer ist, wenn man einfach geradlinig ist und versucht, die Charaktere darzustellen. MGF ist ein Heel und der hat im Grunde nun mal nichts Co Cooles an sich. Und Cody ist ein Babyface und der hat nun mal nichts Heelisches an sich. Punkt. Es ist ja. nicht so schwer.
0: Ja, Jens, so dein Fazit zur Show?
1: Ähm, war jetzt nicht überragend überragende Show. Das Edman Take the Match war natürlich ähm, sehr, sehr gutes Spot Wrestling. Um die Promo von Santana fand ich gut. Ähm, ansonsten äh, die Storylines, die kleinen Storylines hat man, also was heißt kleine Story, kann man es nicht sagen, aber ähm, die Storylines hat man alle gut weitererzählt und das Endsegment fand ich einfach nur Bombe. Jetzt könnte man sagen, das ging ein bisschen zu lang, aber selbst das würde ich nicht irgendwie, man muss das halt irgendwie sellen. Wenn du das in fünf Minuten durchziehst, dann hat das nicht die Wirkung. Oh,
0: ja, das verstehe ich schon. Mir war es insgesamt halt ein Ticken zu langatmig, das Endsegment, aber klar, es waren zehn Schläge und Du wolltest es halt wirklich dramatisch auf die Spitze treiben, dass Cody nach jedem Schlag länger braucht, um wieder hochzukommen. Mehr, dass in jeder im Schlag Grunde mehr diesen Kampf tüt,
1: dass ja auch. Diesen Kampf im Grunde eben halt auch, den er da durchstehen muss und so, den musst du halt zählen. Es ist, es ist nicht das gleiche, wenn er sich hinstellt, zehn Schläge bekommt und dann geht's einfach weiter. Das ist, das ist war Sinn und Zweck der Sache, dass er sich dort durchkämpfen muss. Ne? Dass MGF immer, dass, äh, diese Simulation ausgesucht hat in der in, in der ähm, in der Gewissheit, dass Cody das nicht durchsteht. Und das zu sälen, dass es eben halt unglaublich schwer ist, das durchzustehen. Und man hat eben halt mal eben da Branny Rhodes auch wieder an die Seite von Cody gestellt. Und das heißt in dem Sinne wahrscheinlich auch, dass das Nightmare, die Nightmare Collection Geschichte ist. Das, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich schon, weil Awesome Kong auch raus ist. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Ja, Bei Dark wurde Awesome Kong von, von uh, Melanie Cruz und Dr. Luther attackiert. Oh. Und dann gab es noch ein Segment bei einer Psychiaterin, wo halt gemerkt hast, wo Brandy bei einer Psychiaterin saß, also man hatte den ja. Eindruck, sie saß dort und am Ende war es ein Blüschtier. Also im Grunde, wo man auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass Brandy langsam daran zweifelt, was so passiert oder nicht Ach, passiert.
0: Siehste, da hast du zwei, drei Wochen keinen Dark mehr geguckt, und du, die, die, du verpasst die Hälfte. Genau,
1: also jetzt spätestens, also wo Brandy dann rauskam, würde ich mal behaupten, ja, das war's dann mit der Nightmare-Kollektion. Ach so, also ich dachte,
0: macht da einfach jetzt nur einen Unterschied zwischen dem, was man was sie für sich persönlich versucht und jetzt hier wieder als liebende Ehefrau.
1: Ja, hätte man normalerweise hätte, also wenn das mit aus dem Kong nicht gewesen wäre, hätte ich hätte ich das auch geglaubt, aber, aber Cody hat ja auch schon gesagt, dass er sich von seiner Frau im Stich gelassen fühlte. Das hat er in der Promo schon gesagt in den ja. äh, vor ein paar Wochen.
0: Also hat man zwar Kong
1: einfach gemerkt, sie bringt es nicht mehr, oder? Nee, ähm, die Trade, die nächste Staffel von Klo. Was? Netflix-Serie? über wrestling promotion aus den 80ern ha. da spielt die mit und da stehen jetzt wohl wieder dreharbeiten an und damit ist jetzt Ach so ein paar monate raus ja
0: gut aber das hatte sich auch ziemlich schnell totgelaufen nur allerdings muss es ja eigentlich jetzt noch mit ähm äh, wie heißt der denn jetzt hier der alien
1: Chris
0: ja da noch zu einem Abschluss bringen, oder? Ja, weiß Jahr ich nicht. Oder man hat es ihm halt
1: jetzt wirklich eingesehen, dass das nirgendwo hinführt mit dieser Nightwear Collection und dass das nur negative Reaktionen kriegt und hat gesagt, äh, macht man einen clean Cut. Ja, dann war das diese Woche
0: Dark oder letzte Woche Dark? Diese Woche. Ja, ja gut, das werde ich dann gleich noch nachholen. Aber jetzt ist auch gleich erstmal Bundesliga, deswegen würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. <lacht> Wer spielt denn halt? Ich glaube Frankfurt gegen Augsburg. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber Freitagabend das mit einem Bier aber. vor dem Fernseher ein bisschen Fußball zum Einschlafen. Ah, Auch wenn das, das jetzt stimmt. ein anderes Teammitglied nicht gerne hören will. Warum? Weil Frankfurt spielt. Ach so. Ja,
1: ja gut, aber, aber immerhin guckst du es an. Mir ein bisschen <lacht> jetzt, jetzt kannst
0: Augsburg, du es nur verlieren. Augsburg, definitiv. <lacht> jetzt kannst du nur verlieren. Ja, nee, ist halt so. Es sind immer die kleinen Mannschaften. Und das, das sind halt Kindheitssymbole, so die Augsburger Puppenkiste. Ich bin auch Freiburg-Fan, weil in ja, der Kindheit war ich ein paar Mal in Freiburg im Urlaub. Ich habe sogar Freiburg-Trikot noch im Schrank von damals. Das passt immer noch. <lacht> war geschickt, damals cool. ein paar Nummer zu groß gekauft.
1: Interessant. Ja gut, warum nicht? Ähm, naja, ja. Gut, wir sind jetzt auch schon eine Stunde dran, oder? Hat irgendwie Ja, so also ungefähr das?
0: ging dann doch ganz flund weg. Ja, für mich jetzt eine solide Ausgabe. Es gab bessere, es gab schlechtere. Man hat die Sachen auf jeden Fall ordentlich vorangetrieben. Wieder einen guten Mix eigentlich gehabt zwischen Segmenten und Promos und Wrestling. Und so gerade die Promos waren diese Woche halt wirklich erste ja. Sahne. Also PEX promo
1: na gut. Man wird ihm halt dann wirklich beim beim PPV ein paar äh, richtig gut, also Moxley gegen äh, Cherry sollte of the Goodland, Cody gegen MGF. So, und optional auch, werden auf jeden richtig Fall. Richtig Omega und Page gegen die Bucks. Also da hat man eigentlich im Grunde schon drei wirklich top aufgebaute Matches. Da gibt es ja. im Grunde nichts Und das sollte schon reichen, um den PPV zum Erfolg zu machen, unabhängig was da noch kommt. Also ja. jetzt von den Storylines, wie das jetzt wrestlerisch wird, warten wir mal ab. Aber von den Storylines? Respekt. Da macht so. man im Moment, zumindest bei diesen drei Top-Matches, einen guten Job. Man muss halt abwarten, was dann, wie gesagt, darüber hinaus noch kommt beim Frauen und so weiter. Ja, also
0: ein paar kleinere Matches das kannst du ja dann auch immer noch hier zum Beispiel dann, dass du irgendwie Sabian gegen Janella noch nochmal weiterführst bis zum Pay-Per-View. sind ja nur noch drei Wochen. Ja. Das ist gut. Ja. Du ja, das halt hat... siehst, dass da halt viele, ein paar von den größeren noch irgendwie so ein multi tag team match oder irgendwie sowas. Ja, gut. du also kannst auch, theoretisch
1: ja, ja Dark Order gegen... gegen ähm, gegen SCU bringen. Das ja. hast du noch am Laufen. Also die Karte bekommst du schon relativ locker vor.
0: Ja. Na gut. Dann sind wir durch für heute. Hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Und ja, bis dahin, schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.